0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von unserem Magazin Kick and Rush. Wir reden hier über Fußball, Fußball und noch viele andere Themen, die so anfallen. Diese Woche war ja leider Länderspielpause, immer ein trauriger Moment für die Fans der Bundesliga. Aber man braucht diese Spiele natürlich, auch wenn sie keinen großen sportlichen Wert mehr hatten, denn die Qualifikation ist nun auch rechnerisch absolut gesichert. Und wir begrüßen Herrn Preuß. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe.
0: Ja, ist natürlich mal die Frage, wie haben Sie die Spiele gesehen und haben Sie sie überhaupt gesehen?
1: Ja, das Österreich-Spiel habe ich größtenteils gesehen, wenn auch nicht komplett, denn äh, spielerisch war das nicht offenbar, äh, nicht keine große Offenbarung. Und Polen wirklich nur stückhaft, das war wirklich ein ganz schlechtes Spiel. Und dann kann man auch getrost ausmachen.
0: Österreich habe ich mir natürlich mal angeschaut War wirklich Nicht sehr spannend Natürlich viele Tore, das ist dann immer ganz unterhaltsam Aber auch die Stimmung fand ich sehr, sehr schwach da in der Arena ich Weiß nicht, was da auch mit den Fans los ist Die Erwartungen scheinen ja sehr hoch zu sein Wenn es mal 10 Minuten nicht läuft, fangen schon fast die ersten an zu pfeifen Also wir müssen da an die Zeiten Unter Ich erwähne es immer gerne wieder, auch in unserer neuen Sendung Rumpel, Rudi, zurück, zurückerinnern, also was das für ein Partien war Also das, das kann man ja nicht wiedererkennen was zum einen natürlich auch schade ist, weil es gibt absolut keine Spannung in den deutschen Qualigruppen, gruppen immer trägt wenn man sich da Frankreich anguckt oder so, die müssen jetzt immer zittern. Aber ja, wir sind halt zu stark für die Gegner, das muss man einfach so sehen. Ja und das Spiel gegen Polen habe ich mir da gar nicht mehr angeschaut, mit der etwas veränderten B11, die qualitativ sicherlich auch gut ist, hat es da zu einem Unentschieden gereicht. Aber da kann ich mir halt keine Meinung zu bilden, weil ich es nicht gesehen habe. Und wir wollen das auch gar nicht so genau ansprechen, sondern eher was Grundlegendes. Und zwar ist es nun rund noch ein Jahr, ein bisschen weniger zu EM. Und Stand heute möchten wir mal schauen, wer unserer Meinung nach in die Startelf der deutschen Mannschaft gehören würde. Und dann können wir es natürlich in einem Jahr, wenn die Spiele in Polen und der Ukraine beginnen, sehr schön vergleichen. Ob uns sich die Meinung geändert hat, und was die Saison da noch dran verändern wird. Verletzung ist mir natürlich auch nie vorgefeilt. Und wir beginnen natürlich im Tor. Klar, Manuel Neuer sollte gesetzt sein, wird bei den Bayern Champions League spielen, Meister werden und weitere Erfahrungen sammeln und auch so war er eh der Beste. Da ist ja im Prinzip ja interessant, wer Nummer zwei und drei wird.
1: Ja, das stimmt. Tim Wiese hat eine relativ schwache Leistung gezeigt, äh, auch wenn das die ganze Mannschaft gezeigt hat am Dienstag. Äh, Manuel Neuer hat sich natürlich jetzt mittlerweile etabliert, hat auch eine gute WM natürlich gespielt sehr konstant in der Liga und auch in allen anderen Spielen. Von daher die klare Nummer 1 und wer äh, die Nummer
0: 2 ist, das äh, dürfte ein offenes Rennen werden. Tja, für mich eigentlich ähm, sollte man einen erfahrenen Hund wie Wiese schon mitnehmen. Dann ist aber die Frage, ähm, ob man tatsächlich Adler als dritten Mann dann auch mitholen muss. Eh oft verletzt, dazu nicht so gut in Form gewesen zuletzt. Und wenn ich mir Ter Stegen, Baumann und Koso anschaue, dann hat das schon auch seinen Reiz, da einen dritten jungen Mann mitzunehmen und natürlich Zieler, der jetzt auch schon mit reinschnuppern durfte, die werden weiter diese Saison wahrscheinlich gut spielen. Und man hat ja meistens als dritten entweder einen ziemlich alten einen alten Mann dabei wie Butt oder halt einen ganz jung. Und von daher, also heute würde ich dann einfach mal als dritten einen der Jüngeren mithaben und Adler zu Hause lassen. Auch wenn das jetzt natürlich etwas hart klingt, aber so sehe ich das aktuell. Ja, ist natürlich die Frage, wie
1: er sich jetzt wieder äh, reinfindet in die Liga. Wird bestimmt erst im November wieder eingreifen können. Und äh, klar, hat natürlich in den letzten Spielen, in der letzten Saison nicht überragend gespielt. Von daher muss er sich da schon wieder zurückkämpfen, weil er da, denke ich, jetzt ein bisschen abgestürzt ist in der Nationalmannschaft. Was natürlich auch auf die Kappe der Verletzung geht. Aber ein junger Torwart, dass der mitkommen kann, das kann gut sein. Ob Ron-Robert Sieder oder andere Leute wie Baumann von Freiburg etc. Das wird dann offen sein, aber ich denke, Tim Wiese wird äh, durchaus zweiter Torwart werden bei der Europameisterschaft.
0: Die Frage ist auch, ob Adler überhaupt im Verein wieder die Nummer 1 wird. Also wenn er jetzt im November wirklich wieder da ist. Und also wenn man sich aktuell die Leistung von Leno so anguckt... Sie gibt es eigentlich keinen Grund zu wechseln. Der wird zwar dann wahrscheinlich im Dezember wieder abhauen, aber ähm, bis dahin sollte Adler dann auf keinen Fall spielen und dann nur noch ein halbes Jahr Spielpraxis. Das wäre schon etwas mau. Aber wir werden das weiter verfolgen und kommen wieder zur Abwehr. die ja, Oder sagen wir mal, das Torwart gehört ja auch zur Abwehr, aber die spielerischen Teile der Abwehr, die durchaus Probleme machen, vor allem immer da, wo Lahm nicht ist. Auf den beiden Außenpositionen gibt es ein Problem und es wird gesucht. Fangen wir mal rechts an. Tja, gibt es natürlich einige Kandidaten. Hövedes, Boateng, Christian Träsch, Andy Beck, das sind so die Namen, die so laufen. Oder natürlich mein persönlicher Favorit wäre Andreas Hinkel. Aber den <lacht> musst müsste erstmal einen Verein finden. Nein, also ähm, diese Position sehe ich durchaus als der größte Schwachstelle im gesamten Kader an, wenn man Lahm auf links setzt, was ja auch gut ist. Aber dann wird es auf rechts halt wirklich ähm, dünn. Ja, also ähm, die
1: Qualität auf der Rechtsaußenposition äh, hat er in den letzten Spielen, in den letzten Jahren ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Aber äh, da gibt es natürlich einige Anwärter. Von meiner Seite auch keiner, der da wirklich raussticht. Vielleicht Hövedes, der da einigermaßen gut gespielt hat die letzten Spiele, aber garantiert noch kein Stammspieler dort ist. Von daher ein sehr, sehr offenes Rennen. Aber ähm, Hövedes aktuell vielleicht leicht favorisiert, können aber auch noch andere kommen, die vielleicht gerade gar nicht dabei waren in der aktuellen Länderspiel-Session. Und deswegen
0: im offenen Rennen bestimmt bis zur Kaderbenennung. Tja, Mein Geheimtipp wäre ja, wenn er nicht aktuell verletzt wäre, Julian Koch. Den fand ich bei Duisburg eigentlich überragend bis zur Verletzung. Und beim verrückten Kloppo könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass der nochmal ein bisschen die Leistung da pushen kann. Aber das wird er jetzt nicht mehr schaffen, auf den Helmzug zu kommen, denn auch der, bis der wieder spielt und dann muss er auch erstmal Pischcheck verdrängen. Da könnte natürlich eine mögliche Sperre helfen, aber das ist auch eher unrealistisch. Und von daher fällt diese Option leider raus und dann sehe ich da wirklich, fällt mir eigentlich keiner ein. Denn Höwedes, den die Sie erwähnt haben, den sehe ich dann natürlich innen und da kann es nur ein Duo geben. Hummel Hummels für mich absolut klar. Das beste mögliche Innenverteidiger-Duo Badstuber kann ich absolut nicht sehen. Auch jetzt wieder gegen, gegen Österreich, weil ich da gesehen habe, macht da vorne eine tolle Offensivaktion, dann feiern man ihn ab und hinten, spielt dann nur Bullshit. Und Mertes Acker, naja, das ist sicherlich ein grundsolider Spieler, muss man schauen, wie der das dabei bei macht. Aber für mich klar, die Zukunft und die bestmögliche Innenverteidigung besteht aus Hummels und Höwedes.
1: Ja, für mich äh, ist Hummels auch durchaus gesetzt und leider glaube ich, dass Yogi vor allem auf Holger Badstuber setzen wird. Das natürlich überhaupt nicht geht. Sie haben es angesprochen, eine unterirdische Leistung, die er da jedes Mal bietet. Aber natürlich ist Yogi jedes Mal überzeugt von ihm. Absolute Spitzenkraft da hinten drin. Also ich glaube nicht, dass er da äh, auf der Bank schmoren wird, sondern häufig Einsätze bekommen wird. Ich wünsche es mir aber nicht, sehe da auch andere vorne. Höwedes, denke ich, wird Löw nicht dort einsetzen. Sieht ihn da ja auch nicht. Aber... Äh, das wäre für mich auch eine Alternative. Per Mertesacker müsste sich natürlich jetzt ein bisschen zurückkämpfen. hat ja lange nicht in der Nationalmannschaft gespielt. Jetzt hat er eine Herkulesaufgabe bei Arsenal. Mal sehen, wie er sich da schlägt. Sonst kommt er ja vielleicht auch nochmal ans Rennen zurück, wenn er da Leistung bringt.
0: Linke Verteidigerposition ist klar. Da spielt Lahm. Gibt es aber auch keine wirklich ernsthafte Alternative. Die Schmelzer und so, das ist natürlich nichts. Und ja, mir hat Lahm auf links immer besser gefallen. Allerdings vom Charakter her des Spielers äh, da baut er immer weiter ab sportlich aber natürlich trotzdem weiter eine Konstante und von daher gesetzt Ja, genauso sehe ich das auch am Kapitän geht Herr Löw
1: natürlich nicht drum rum und sportlich gesehen natürlich äh, eine absolute Hilfe im Team
0: Das könnte man natürlich nur ansprechen, dass er Kapitän ist für mich, klar, Schweinsteiger eher Kapitän und auch der bessere ja. Mann dafür, aber gut und wo wir schon bei Schweinsteiger sind, da gibt es natürlich die beiden Sechser, wenn wir mal von diesem tollen 4-2-3-1 ausgehen. Dann ist dort Schweinsteigers Platz natürlich auch belegt. klar. Eigentlich erfahrenster Mann mittlerweile fast, neben Klose und auch bester Mann. Relativ konstant immer. Bei den großen Turnieren ähm, wurde er auch, hat sich immer weiter gesteigert, 2006, 2004, das war noch nicht so gut. M08, einige tolle Spiele und 2010 war dann sehr hohes Niveau. Also wenn das so weitergeht, müsste das eigentlich sehr gut werden. Tja und der Nebenmann, das wird natürlich interessant, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Man denkt jetzt erstmal an Sami Khedira, klar. Aber natürlich spuken auch so Namen wie die Benders oder Toni Kroos da noch im Hintergrund, Christian Tresch. Also auch da gibt es einige Möglichkeiten. Für mich schwer zu sagen, aber ich denke fast, das läuft erstmal auf Khedira und Schweinsteiger wieder hinaus. Ja, wenn Kedira
1: bei Real seine Einsätze wieder kriegt nach seiner Verletzung, dann sicherlich. Aber man muss auch sagen, Toni Groß hat eine äh, sehr gute Leistung in den letzten Länderspielen gezeigt. Äh, auf Schalke und auch äh, in Stuttgart gegen Brasilien. Und von daher sehe ich da die beiden Spieler am ehesten neben Schweinsteiger. Simon Rolf ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, der hat auch schwach gespielt am Dienstag. Und die Benders, ja... Die haben ja beide jetzt ein Länderspiel gemacht. Da, die kommen, denke ich, nicht in Frage.
0: Na, seien Sie sich da mal nicht zu sicher. Ähm, aber wir machen weiter. Position rechts außen. Da ganz für mich auch nur einen geben, der eigentlich absolut überragend schon Spielzeiter sein erstes Profispiel gemacht hat, Thomas Müller. Da haben ja auch viele gesagt, der wäre so ein Loch gefallen nach der WM. Aber wenn so ein Loch aussieht, äh, von dieser Leistung her, dann ist es weiterhin absolut Weltklasse. Auch wie viele Scorerpunkte der immer wiederholt. Das ist vielleicht von der Spielweise nicht so auffällig wie Götze oder Özil, aber absolut guter Spieler. Eine Bank. Da vorne Fuchs ja auch absolut schwindelig gespielt wieder. Und für mich auch einer der wichtigsten Spieler überhaupt im Nationalteam. Auch dort äh, könnte man natürlich mal das Halbfinale anführen, wo er gefehlt hat gegen Spanien. Also für mich ein sehr wichtiger Mann, dass der fit bleibt. Ja Und einzige Alternative irgendwie auf rechts. Vielleicht Marco Reus, aber der muss ja immer absagen, wenn er nominiert wird und von daher bleibt dort nur der Münchner.
1: Ja, das glaube ich auch, eine ziemlich feste Position, die Thomas Müller da, Thomas Müller da inne hat und äh, von daher wird er keinen Weg um ihn rumführen und das mit dem Formtief, das ist natürlich absoluter Schwachsinn, also der spielt weiterhin sehr, sehr gut und konstant und äh, hat auch die Mannschaft direkt wieder belebt. am Dienstag, wo er eingewechselt wurde, da kam wenigstens ein bisschen Fahrt auf in diesem sehr, sehr schlechten Spiel und äh, der absolute größte
0: in der Nationalmannschaft. Dann kommt die Position in der Mitte. Früher auch genannt Spielmacher. Und wenn Özil eine ähnlich gute Saison wie letztes Jahr spielt bei Real Madrid, dann muss er dort eingesetzt werden. Und auch der heißt gegen Österreich ja mal gut abgegangen. Schießt jetzt mittlerweile auch viele Tore. Also das ist eigentlich auch mittlerweile wirklich eine Bank, wo man sich drauf verlassen kann. Und wenn wir den jetzt mal im Konkurrenzkampf mit Götze sehen, ähm, dann bleibt für mich der Özil auch erstmal gesetzt und Götze kann man ja immer noch auf links stellen, wenn man den unbedingt möchte, aber für mich in der Mitte erstmal Özil. Ja, auch
1: der ist gesetzt, klasse Leistung gezeigt im Länderspiel und auch bei Real zeigt er sehr, sehr gute Leistungen. Hat äh, sich da absolut etablieren können, was ja nicht so einfach ist. Und von daher wirklich gesetzt bei Yogi und Mario Götze. Spielt natürlich
0: nicht, nicht schlecht, aber seine Zeit wird sicherlich auch noch kommen. Tja, vielleicht auf links, da haben wir dann neben diesem Götze noch Schürrle und Podolski, das sind eigentlich so die drei möglichen Namen. Und der Bundestrainer ist natürlich sehr großer Podolski-Fan und meistens zeigt das in der Nationalmannschaft zumindest dann ja auch mit Leistung zurück. Ähm, Schürrle macht ähm, aus seinen Joker-Einsätzen immer viel, bleibt deswegen wahrscheinlich auch erstmal der perfekte Joker und wird dann nicht in die Startelf rücken. Von daher wird es auf Podolski hinauslaufen und es ist wahrscheinlich auch das Vernünftigste, was man erstmal machen kann.
1: Ja, der hat in den letzten äh, Spielen natürlich enttäuscht, wodurch der Name ein bisschen diskutiert wurde. Aber auch der äh, spielt bei den Turnieren natürlich immer sehr, sehr gut und hilft der Mannschaft da. Und auch wenn er unter Druck steht, ruft er die Leistung auch direkt ab. Das muss man ihm lassen. Und Schüler sicherlich eine gute Alternative. Mario Götze sehe ich eher nicht auf links, eher als die alternative Aber äh, Podolski sicherlich einen Ticken vorne. Aber ausschließen würde ich es nicht, dass... Äh, er bei schwachen
0: Leistungen da vielleicht auch noch verdrängt werden könnte. Tja, und dann gibt es noch ganz vorne. Da ist die Frage natürlich nur Gomez oder Klose. Wahrscheinlich wird ein dritter Stürmer gar nicht nominiert. Gibt ja da noch keine mehr. Also Kakao, das kann man ja auch nicht mehr ernst nehmen und äh, konnte man eigentlich auch selten. Und äh, sonst, ja, Korani ausgemustert und andere Stürmer haben wir irgendwie nicht mehr. So Leute wie helmes können froh sein, dass sie beim VfL noch mittrainieren dürfen. Kiesling fällt auch nicht unbedingt positiv auf. Ja. Und Klose und Gomez sind natürlich die beiden, die im Fokus stehen. Klose hat bald Gerd Müller. Und Gomez schießt bei den Bayern natürlich Tore, wie er will. Also das ist eine sehr schwierige Frage eigentlich, wie man da besser hinstellt, wer da besser passt. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Man könnte natürlich die Vermutung haben, dass Klose etwas besser in dieses System der Deutschen passt. Aber auch das ist ähm, ja, eine, eine enge Sache. Aber wenn wir doch mal ein bisschen die Vergangenheit mit einbeziehen wollen, hat Klosek immer bei Turnieren überzeugt und der Herr Gomez ja noch nicht so wirklich. Von daher wird wohl auch erstmal Klose das Turnier beginnen. Ja, Klose ist aus meinen Augen auch
1: eindeutig gesetzt. Von Mario Gomez halte ich jetzt nicht so viel. Macht natürlich seine Tore, aber äh, Klose hat da doch sehr viele Verdienste mehr gehabt. Auch bei der WM letztes Jahr wieder stark gespielt. Und Kakao ist natürlich der dritte Stürmer, der auf der Bank sitzen wird. Der letzte Stürmer, der da auch nominiert wurde, neben den drei, war Patrick Helmes. Äh, letztes Jahr 2010 gegen Dänemark in so einem Testspiel. Von daher ist das schon eine eindeutige Sache. Vielleicht kommt ja noch Schieber. Sicherlich auch Schi so mit einer Spitze spielen. Und da sehe ich Klose vorne.
0: Das wäre wirklich meine Hoffnung, dass Schieber da noch fit wird beim VWB und den dritten Platz holt, weil allein, wenn der mal eingewechselt wird, dann alle Schieber rufen immer große Momente. Also, es ist noch ein Jahr hin, da kann noch sehr viel passieren. Verletzungen, alles Mögliche, Formeinbrüche. Wobei die Form beim Bundestrainer eh nicht wirklich zählt in der Liga. Von daher, das wahrscheinlich nicht sehr ähm, großer Faktor. Aber wir müssen dort warten, dass also nach Stand heute unsere Aufstellung mal schauen, inwieweit die sich bewahrheitet. Dann. Man muss ja auch sagen, das freut mich jetzt schon, dass wir eine richtig mächtige Gruppe erwischen können. Da Polen und die Ukraine gesetzt sind und die Holländer und die Spanier. Warum auch immer. Komischer. Koeffizientenmodus da und wir nur in Top 2 sind und da so Graupennationen wie Frankreich und, und Italien wahrscheinlich irgendwo auf 3 und Top 4 liegen, könnte es da eine richtig schöne Gruppe geben, was ich ja hoffe, denn man sollte so ein Turnier auch schon mal mit einer vernünftigen Vorrunde starten, damit man direkt weiß, wo man dran ist.
1: Ja, es wäre natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, vor allem wenn man sich da dann äh, gut durchsetzen kann, dann äh, hat man natürlich alle Chancen. Und wird er auch als Turnierfavorit eingestuft, auch von anderen Teams. Ich denke, es wird auch mal fällig, dass wir Spanien endlich mal schlagen. Und ja, Chancen dann natürlich 50-50, ob wir einen Gastgeber kriegen, was dann natürlich wieder eine relativ Gruppe wäre oder halt so ein Top-Team wie Spanien oder die Niederlande. Von daher wird es interessant sehen. Eine sehr interessante Auslosung, weil Deutschland ja auch sonst immer in Top 1 gesetzt war und eigentlich auch sein muss, aber. Äh, das wird dann natürlich eine schöne Auslosung und hoffentlich einige schöne Spiele.
0: Also mein Wunsch wäre ja direkt mal eine Gruppe mit Spanien und Italien. Und da ich einfach mal glaube, dass Italien nach den letzten doch schwachen Leistungen mal wieder was reißen würde, dann einfach Spanien schon der Vorrunde raus, dann wäre das Problem erledigt. Also das finde ich einfach mal gut. Man muss auch noch schauen, wer alles noch sich qualifiziert. In unserer Gruppe natürlich noch ein... Zweikampf. Österreich dürfte mittlerweile endgültig raus sein und Belgien auch mit sehr schlechten Karten, nachdem man da gegen Berti nicht gewinnen konnte. Russland, Irland und was ich sehr bemerkenswert finde, ja Armenien noch mit großen Chancen auf die Quali. Das ist natürlich absolut seltsam. Genauso wie Estland, auch die haben noch Chancen. Sind nur ein Punkt hinter Platz 2. Also teilweise echt sk äh skurrile Sachen da. Die Franzosen mit Problemen könnten noch von Bosnien abgefangen werden. Niederlande, natürlich absolut überragend. Die schießen ihre Gruppe da alles weg. Und ähm, Griechenland, Kroatien, die spielen irgendwie immer auch gegeneinander. Muss wieder einer in die Relegation. England, na klar, durch. Ottmar hat nochmal Chancen nach dem Sieg gegen Lothar Matthäus. Und ähm, ja, auch Portugal ist noch nicht ganz sicher durch. Auch das jedes Jahr dasselbe, aber sie schaffen es dann doch immer wieder, um dann gegen uns rauszufliegen. Und äh, ja, dann noch in der allerletzten Gruppe, auch Spanien natürlich durch, Tschechien, Schottland, mal schauen. Also es könnte wirklich wieder ein tolles Turnier werden mit qualitativ hochbesetzten Teams. Eine EM ist ja eh immer besser als eine WM, das weiß man. Und von daher ähm, muss man sich schon sehr freuen dort. Wobei, ich habe bei Polen zwar nicht das Spiel geguckt, aber vor dem Anpfiff mal kurz reingeschaltet. Erstmal war es schon seltsam, dass es irgendwie 10 Minuten gedauert hat, bis sie überhaupt rauskam. Und dann diese ganze Atmosphäre da, das hat mir noch nicht so gefallen. Also ich hoffe da verbessert man sich noch ein bisschen in diesem einen Jahr, um da ein bisschen mehr Feeling reinzubringen, weil das sah doch eher nach einer, nach einer Beerdigung teilweise aus.
1: Ja, ich hoffe, man verbessert es da überhaupt mal komplett, weil äh, was da als Infrastruktur und Autobahnen und Stadien abgeht, das ist schon klasse, was die Polen da wieder auf die Beine stellen und um auch auf die Quali zurückzukommen. Frankreich ist natürlich sehr interessant, weil die sicherlich ein Endspiel haben werden, am letzten Gruppenspieltag gegen Bosnien. Die ja. liegen ja nur einen Punkt vor den Bosnien, von daher wird sich da bestimmt alles erscheinen, da bin ich auch mal gespannt.
0: Aber und zur Not, äh, zu Not nimmt Ori die Hand, dann ist das auch geregelt, also da sollten Sie sich keine Sorgen machen <lacht> Ja, es war natürlich auch ein tolles Spiel, aber äh, Frankreich
1: wieder eine Blamage, das wäre natürlich der Wahnsinn. Wir in den letzten Spielen ja eigentlich wieder ganz konstant gespielt, aber jetzt äh, bauen sie schon wieder ab und äh, da werden wir sehen, ob sie es schaffen und äh, andere Teams wie Armenien, das wäre natürlich sehr interessant, wenn die da gegen die Ukraine spielen oder so, das kann man sich über 90 Minuten angucken und äh, ja, wird abzuwarten sein und dann äh, sehen wir sicherlich eine Sch einige schöne Spiele und äh, welche Favoriten noch rausfliegen werden. Das wir, da werden wir auch gespannt
0: sein. Ja, Ukraine, Armenien wäre natürlich ein absolutes ZDF-Infospiel äh, dann mit Thomas Waag als Live-Reporter. Würde ich mich dann schon sehr darauf freuen. Und werden wir uns sicherlich auch hier vom Sender die Übertragungsrechte holen, um das äh, zu kommentieren. Und was man natürlich auch noch sagen muss, Frankreich hat es allein wegen diesen seltsamen neuen Trikots, die sie da haben, nicht verdient, teilzunehmen. Aber da kann man nichts machen. Und ähm, damit schließen wir auch dieses ganze Feld, internationale Mannschaften, Länder, Nationen, Teams ab und möchte nochmal kurz auf die Bundesliga blicken. Am Wochenende geht es zum Glück weiter. Einige interessante Partien, aber sonst war es eigentlich relativ ruhig. Die Medien haben sich so ein bisschen auf ähm, Magath gestürzt, was aber allerdings auch irgendwie, naja, seit vielen Jahren bekannt ist, dass er so arbeitet. Ich weiß nicht, warum da so ein Aufschrei dann durchgeht. Okay, die Transfers, die kann man sicherlich bemängeln. Aber diese Arbeitsweise auch mit diesem Strafenkatalog und so, das ähm, war eigentlich schon länger so. Und zeigt auch, dass sonst nicht viel los ist in der Bundesliga.
1: Ja, ich denke, das werden auch nicht die Super-Buller-Spiele, außer natürlich, wie
0: der HSV total untergeht in Bremen im Nordderby. Ja, da jetzt ein Tipp. Wir werden da mal um, würde ich sagen, um großen Einsatz. Was sollen wir... Also es geht ja natürlich nicht ums Ergebnis, sondern wie viel Gegentore Hamburg bekommt, weil das Verlieren... <lacht> also ich sag fünf.
1: Nee, so viele nicht. Also ich glaube, es werden drei Gegentore.
0: Ja, okay, dann sehen wir mal wer recht hat. Ich würde mich auf jeden Fall wieder sehr freuen. Danach auch Öning wieder mit seinen Aussagen oder oder Heiko Westermann sagt vor dem Spiel wahrscheinlich nochmal, ah, so eine, so eine Klatsche gegen Bremen, das wird es nicht geben. Und danach wird er dann sagen, ja, war nichts. Aber ich war auch enttäuscht vom HSV. Man hat keinen Chelsea-Spieler mehr verpflichtet in der letzten Transferwoche. Ganz schwach. Dafür äh, nochmal Ivo Ilicivic geholt, aber das ist natürlich, also es passt einfach nicht ins Konzept, finde ich enttäuscht.
1: Ja, nicht der Jahrhunderttransfer, ich denke, das wird Hamburg auch nicht unbedingt äh, in Höhenflüge verleiten. Von daher wird das eine äh, sehr, sehr schwere Saison weiterhin, wenn sie sich jetzt nicht mal schnell steigern. Und äh, gegen Bremen wird natürlich interessant zu sehen, ob sie sich da im Irby den Arsch aufreißen können. Und äh, sonst wird wirklich sehr, sehr eng. Und dann wird es auch für Kollegen unserer Redaktion hier sicherlich eine traurige Saison.
0: Tja, weiß zwar nicht, wen sie da meinen, aber ähm, das macht ja nichts. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Spieltag, denn ähm, allein am Sonntag das tolle Spiel in Wolfsburg, wo wir bis jetzt eigentlich nur verloren haben. Das muss jetzt einfach mal Schluss sein damit. Hoffentlich mit dem ersten Auftritt vom großen finnischen Goalgetter Temo Pucki und sonst, ja, von den Paarungen natürlich erwartet man nicht viel, aber es werden sicherlich einige interessante Sachen dabei herumkommen auch in der zweiten Liga natürlich wieder ein paar Spiele und dieser tolle Matthias Holz der sein Barter wachsen lässt seit zig Jahren, seitdem man immer spielt ist immer noch nicht zum Einsatz gekommen auch das wird natürlich verfolgt aber ich denke, da könnte es bald auch mal so weit sein Hansa ja im großen Spiel gegen Braunschweig, die beiden Aufsteiger gegeneinander und was wir noch zum Abschluss heute ansprechen müssen, eine sehr traurige Nachricht, bevor wir nochmal einen Film hier vorstellen möchten. Ich habe gelesen, Klaus-Dieter Wolletz, mein Lieblingstrainer, wägt eine Auszeit vielleicht, weil er irgendwelche Schmerzen hat. Das wäre natürlich sehr traurig.
1: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr traurig, wenn er da als alter Krüppel verendet. Aber, Aber äh, Respekt
0: vor Welttrainern.
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat er sich während seiner Manipulationszeit dazugezogen. Und, na, äh, na, 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 hatte, na,
0: um na, 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 also äh, er hat damit ja nichts zu tun gehabt, das müssen Sie sich schon mal klarstellen, sonst kommen hier die Klagen rein und Beschwerden, äh, unser Anwalt hat schon genug mit Abmahnung zu tun, also wir stellen noch mal klar, <lacht> dass wir hier nicht behaupten, er hätte damit irgendwas zu tun und äh, das, man kann Wolle jetzt ja viel vorwerfen, aber das passt natürlich gar nicht zu ihm, da würde ich ihm ja schon vorwerfen, diese, dass er Peter Neuroräumer ähnlicher wird und das ist natürlich gefährlich.
1: Das ist sehr gefährlich, sonst endet er irgendwann als Hartz-IV-Empfänger wie der Peter und landet bei Sport 1 in der Liga-Total-Spieltag-Analyse. Aber ich denke, soweit wird es nicht kommen. Ich hoffe, er hält noch ein bisschen durch. Lässt sich da unter das Messer legen und dann kann er Energie vielleicht mal wieder in die erste Liga führen. Ist ja auch sein großes Ziel. Will er ja unbedingt bald erreichen. Sieht sich auch eher als Erstliga-Trainer völlig zurecht.
0: Ja, das ist auch schon so ein wenn man das liest, dann erinnert man sich einfach direkt an Peter. So Aussagen kommen natürlich von Peter großen sehr gerne, dass er sich als Erstliga Trainer sieht und so. Das ist, das ist natürlich alles bekannt. So, damit kommen wir noch zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe zu einer weiteren DVD-Vorstellung, die schematisch natürlich ins Thema passen sollte. Deswegen habe ich hier was ganz Interessantes rausgekramt, und zwar, ich halte es in die Kamera wie immer, Road to Germany, Qualifiers 2006. Ein absolut... Low-Budget-DVD, die, glaube ich, 2 Euro mal gekostet hat. Und bei so einem Preis kann ich natürlich nicht vorbeigehen. Alle Highlights der WM-Qualifikation 2006. Tja, das klingt schon ziemlich fad, eine DVD über eine WM-Qualifikation rauszubringen. Dann noch über einen, wo Deutschland nicht mitspielen musste. Und ja, ähnlich enttäuschend ist sie dann auch. Ähm, herausgegeben worden. ja, von Warner Bros. scheinbar sogar. Also das gar nicht so schlecht. Deutschland kommt trotzdem vor mit ein paar Freundschaftsspielen, die sie hatten da legendäre Spiele gegen Südafrika oder die Türkei. Also, das ist wirklich eine absolut sinnlose DVD auf 150 Minuten in die Länge gezogen. Extras sind auch überhaupt nicht drauf und die Highlights, wenn die wenigstens gut wären und das schöne Zusammenfassung wären, aber es ist einfach lieblos aneinander geklatschte Szenen mit einem schlechten Aufsprecher. Das mag ich sowieso nicht bei so Highlight DVDs, wenn da einfach nur so ein neuer Sprecher fungiert, dann habe ich lieber den Originalkommentar dazu, aber auch das ist hier nicht gegeben. Also wirklich, für diese DVD gibt es absolut keine Kaufempfehlung. Tore, Tore, Superstars, Favorit und Außenseite, aller Highlights. So beschreibt man sich hier selber, aber das ist wirklich nicht gelungen. Und da ist man einfach auf den Zug des Merchandisings 2006 mit aufgesprungen. Und wie so viele, grandios gescheitert. Auf Verkauf wurde die glaube ich auch nicht. Also hier würde ich auch null Punkte vergeben und kann sie absolut nicht empfehlen. Deswegen wird sie auch jetzt sofort wieder hier im ewigen Archiv meines ähm, privaten Filme Verleihs hier verschwinden. Und Herr Preuß, ich gehe davon aus, dass Sie diese DVD nicht gesehen haben.
1: Nee, aber das Preis-Leistungsverhältnis scheint ja zu stimmen bei 2 Euro. Nein, also für Von daher Euro warte ich schon mehr. Wenn Sie das schon nicht empfehlen, dann äh, ist das sicherlich auch kein Blick Blickwert.
0: Ja, das, ist, das, ist, das ist richtig. Nächste Woche stellen wir dann einen weiteren interessanten Blog oder eine Homepage vor. Letztes Mal ja schon ein toller Tipp, Land of Sports. Ich denke, da sind viele Hörer direkt drauf gegangen, um sich diese Seite anzuschauen. Und wir möchten uns dann verabschieden. Ich über, äh, bedanke mich fürs Zuhören. Ja, Kommentare und so abonnieren. Alles hier machbar auf unserem tollen neuen Blog System. Ich freue mich dann auf nächste Woche und übergebe das Schlusswort an Herrn Preuß. Ja, liebe Zuhörer. Sagen Sie, was Sie denken. Sie
1: können uns natürlich erreichen hier über die tolle Homepage. Und dann freue ich mich natürlich jetzt auf die Bundesliga wieder nach dieser schrecklichen Länderspielpause. Und dann nächste Woche in alter Frische. Bis dann.
0: Es ist der... Oh, falsches, falsches Band abgespielt. Ich wollte hier nochmal einen ganz kleinen Abschieds-Jingle bringen. Hat nicht ganz geklappt, aber das... Ah, dann mache ich natürlich einen, der dazu passt. Zu dieser Aktion gerade von mir ein, ein typisches. Eigentor